0: Hello， 大家好，欢迎回来。历史上的今天， 1月25号，开场先跟大家分享一下，最近看了一部很有趣的英国影集，叫做《真的不一样》，真是那个珍妮的珍。它的故事内容是说啊，每一个人到了18岁就会有超能力，可是我们的女主角到了25岁还是没有超能力出现，所以就展开了一连串寻找她的超能力的旅程。我很喜欢这种设定很特别的戏剧，尤其又是我最爱的超能力系列。我才看了几集而已，感觉上他是有点走那种黑色幽默，加上一些探讨自我认同的情节。里面有一个能力很特别哦，这样应该不算暴雷啊，因为他就是一个过场的小角色。那个男的他有一个能力是，只要一碰到别人，动物也可以，对方就会高潮，性方面的那种高潮。有一次女主角就问他说，是怎么样发现这个超能力的？他又说啊，他那天跟他爸爸在踢足球，结果踢完的时候和爸爸一握手，爸爸就射了。而且重点，爸爸还是穿浅色的裤子，爸爸就感到很久啊，赶快弯下腰想要挡住。他还以为爸爸心脏病发，就一直去帮他做 CPR。结果每碰到爸爸一次，爸爸就射一次。整个家族的人当天都在把这一幕看光光。我觉得爸爸应该可以直接买一张去芬兰的机票，不用再回来了。而且有一个点我非常喜欢，就是它一集只有半个小时，我觉得这种可以拿来轻松配饭吃的、哦，看起来没有压力的最舒服。如果大家对这种题材有兴趣的话，可以去 Disney Plus 上面找看看咯。好，赶快进入今天的正题。1504年，就是这么久远之前哦， 1月25号的时候，米开朗基罗完成了大像《大卫像》。《大卫像》应该可以说是现在世界上最著名的雕像之一吧。就是那一尊全裸，然后右手垂下来，感觉像拿着一个东西，左手拿着一个像是吊带的袋子，靠在肩膀上，头向左边看的白色大理石雕像。先来讲一下这个大卫是谁哦，他是圣经当中犹太的英雄大卫王。他小时候在家里面帮忙牧羊，然后有一天啊，上帝就派遣了一个先知萨摩尔，选定大卫当未来的以色列国王。后来啊，因为这个大卫很擅长弹琴。就被推荐去帮初代的以色列国王扫罗弹琴，驱赶扫罗身上的恶魔，而且在外敌入侵以色列的时候，甚至他还击败了对方的巨人勇士歌利亚，成为一个国家英雄。以色列人就非常的崇拜他啊，甚至说他在战场上面的贡献比当时的国王扫罗还多。那会怎么样呢？没错，就是扫罗会非常的不爽喽，不爽大卫，不顾他曾经帮他弹琴的这一份情谊呀、啊，想要把他给干掉。但是大卫他不仅很英勇，而且也非常的对上帝虔诚，也非常的有爱心。所以即使他有非常多的机会可以把扫罗杀了哈，他也没有下手。而且不管他在逃难的过程有多狼狈，都还是很有爱心的去帮助其他的人。最后扫罗阵亡之后，大卫也成为了以色列国王。那米开朗基罗的这一段大卫像磕的就是大卫当时决定要去对抗巨人哥利亚的情景哦。据说他的右手拿的是一个石头，然后左手其实是投石器的袋子。你如果仔细看的话，会发现这个雕像哦，雕刻的技术真的是超级厉害。不仅它的表情非常的细致，而且手上还有脖子上的那个青筋啊、血管也都非常的逼真。那这尊雕像其实从1464年就已经开始雕刻喽。不过最一开始是由另外一位雕刻家多纳泰罗负责的。多纳泰罗这个名字也有被忍者龟拿去用哦，就是紫色眼罩的那只。但是当时多纳泰罗只有刻出了下肢、躯干，还有衣服的大概的样子，就没有继续刻下去了。两年之后，多纳泰罗过世，留下了未完成的雕像。然后啊，过了快四十年以后，当时二十六岁的米开朗基罗被选上接手完成这个雕像。只能说古人的记性真的很好。如果是我过了那么久，早就已经忘记有个未完成的雕像在那边。在那之前，其实米开朗基罗就已经有蛮多的创作委托。但是大卫像啊，展现了他的想象力，还有高超的技法，奠定他伟大雕刻家的地位。附带一提，在花了两三年的时间完成大卫像之后呢，米开朗基罗接下来受委托的作品也是一个旷世杰作，就是西斯丁礼拜堂的天顶画《创世纪》。里面最著名的就是上帝跟亚当一人一边手指头快要碰在一起的创造亚当，应该大家都有看过这个作品喽。关于这尊大卫像，还有几个有趣的点可以跟大家分享。首先就是裸体这件事，感觉现在这个时代，应该大家普遍都会认知到，这个就是艺术。但其实，甚至在去年2023年，都还有美国的六年级学生家长跟学校抗议说：“老师，你不应该在课堂上面让我的小孩看这个裸体的雕像。”当时甚至闹到连校长都被迫辞职哦。至于这个雕像啊，为什么要裸体呢？第一个就是文艺复兴时期人文主义的兴起，艺术家喜欢去探讨人本身的价值以及形象，对人体也有更多的研究。还有一个说法是，传闻第一代的以色列国王扫罗有赐给大卫一套盔甲，但是因为大卫穿不习惯，所以就没有穿。而且大卫非常的虔诚，他认为啊，上帝会给他力量，所以他不需要靠外在的保护就可以裸体上战场。但重点是，不管上帝再怎么厉害，万一蛋蛋被打到，还是会爆炸痛哎！而且在古希腊罗马艺术当中的男性英雄或是神，常常都是裸体，这也是一种向古典的致敬。至于大卫展示给大家看到的小居居啊，其实真的是偏小的哦。但是为什么呢？学者们的说法是，古代艺术作品当中的居居偏小，象征着他们是理性的知识分子，所以可以控制自己的冲动还有欲望。还有一种说法是，当时大卫正准备要对抗巨人哥利亚，一定会觉得很紧张嘛，所以巨巨才会暂时缩小，也算是正常的生理现象啦。我个人是比较喜欢后面这个说法。那、啊、如果你想要亲自看一下大卫的巨巨，哎，不是，是这一尊伟大的杰作的话，它在世界各地都有非常多的复制品，台南的奇美博物馆也有哦。那如果原作的话，目前是放在意大利佛罗伦斯美术学院。一六六二年一月二十五号，郑成功攻占了荷兰在台湾的热兰遮城，也就是现在的安平古堡啦。想当年啊，十六世纪的时候，那个时候中国是在明朝。荷兰为了要跟西班牙、葡萄牙这些国家抗衡，成立了荷兰东印度公司，想要在东南亚这边寻找贸易据点。当时葡萄牙已经控制了澳门，然后西班牙也控制了吕宋，还有马尼拉。到了十七世纪初，荷兰两次进攻澳门都失败了之后，就去占领了澎湖，在澎湖盖了城堡，也到现在的台南还有高雄一带寻找不错的据点。最后他们选定现在的台南新建城池，本来跟当地的原住民部落都还处得蛮好的哦，也表达诚意嘛，送他们一些礼物。那原住民也是来者是客，就带这些荷兰人去砍竹子当做建材。但是这个时候，有另外一个聚落的人就生气了，说：“为什么荷兰人，你们送这个聚落这个礼物，但是送给我们的却不一样呢？”就觉得哎，气噗噗。之后啊，就有好几个部落联合起来攻打荷兰，那荷兰人就只好暂时退回澎湖。这个时候，明朝的军队也来攻击，不准荷兰人待在澎湖。双方打来打去，最后达成了一个协议，让荷兰人退出澎湖，允许他们去台南做贸易。那为什么后来这个台南呢、啊、会被郑成功给占领呢？因为当时老郑起兵对抗清朝之后，就常常在东南沿海一带帮助明朝的皇家宗室以及平民百姓渡海来到台湾，还有其他东南亚的国家定居。而且郑成功还经常让华人的商人拿着他的令牌以及写有“国姓爷”的旗子。保障这些华人在海外经商时的安全，算是东南一带的老大，就是郑成功。但是他一直都没有办法取得比较大的根据地，所以啊，必须要透过海外贸易来筹备粮食。那当时荷兰人就经常会抢劫郑成功以及海外华人的商船，老郑也非常多次派出军队攻击荷兰舰队，也警告这些荷兰人，除非你们停止打劫华人的商船，否则我们是不会跟你们做贸易的。但是郑成功北伐南京失败之后，损失非常惨重，而且又有军粮不足的问题，所以啊，为了解决后勤补给的这个麻烦，才决定要夺取当时由荷兰东印度公司支配的台湾喽。一八九零年1月25五号。娜莉·布莱完成了绕地球一圈的旅行，花了七十二天六小时十一分十四秒呃十四秒，十、呃、四秒,秒,秒，非常精准哦。这个人是谁呢？他的本名是伊丽莎白·珍·科克伦，娜莉是他的笔名。他是一个美国的记者，最擅长的就是做隐秘采访，也就是隐藏自己记者的身份，混入要采访的单位或者是对象的身边，去发掘真相。那娜丽的父亲呢、啊，在她小时候就已经去世了，妈妈就带着她改嫁，但是继父都会虐待他们，最后他们受不了一次又一次的家暴，妈妈还是选择离婚。那时候娜丽就发誓，她一定要靠自己来养活自己，以后不会再依靠男人。但因为没有人付学费，她也被迫辍学，开始了四处打工的日子。有空的时候，她的心灵依靠就是看看报纸，她很喜欢。某一天啊，他在报纸上面看到一篇标题是“女人擅长做什么”的文章。文章的内容是说，女性啊非常难以成就大事业，唯一可以胜任的工作就是生小孩，还有当一个家庭主妇。这样子的观点在现在一定会被骂翻，对不对？可是当时其实非常常见。可是那个时候才只有十六岁的娜丽，她就是觉得很不爽。于是啊，他就匿名写了一封读者回信给报社，大力的反击这篇文章里面所有厌女还有性别歧视的观点。虽然说纳丽的学历并没有很好，她读过的书不多，所以她写文章其实有蛮多文法的错误。但是报社的编辑对于她的逻辑还有她这种很强而有力的态度，依然觉得印象深刻，就想要邀请她到报社来。结果一见面才发现说，哎，她竟然是一个女生呢、欸。可能也是为了噱头吧，报社的编辑就让娜丽试着替报社写文章，所以说我们的娜丽就开始以女性议题为方向写一些报道。娜丽交出的第一篇文章是女性面临的难题，一样让编辑觉得非常惊艳，就决定提供她一个全职的报社记者工作。娜丽工作非常积极努力哦，曾经深入一些工厂。调查女工的待遇问题，而且也写了一系列的文章，引起非常多的回响。但想当然啊，当时这些工厂的冠老板就开始反弹啊，所以报社就只好把纳丽调去写一些无聊的生活专栏。哦，不是说生活专栏很无聊，是纳丽觉得这个生活专栏很无聊。但是这根本就不是她想要的，对不对？所以她就最后怎么样抗争都没有用，她就离开了，跑到纽约去寻找新的机会。后来她来到了纽约世界报。创办人普利兹对他的经历非常感动，也愿意让他试试看，就派给他一个想要去采访女性精神病院的工作。刚刚有提到说他非常擅长隐秘采访嘛，未来要拿到最真实的资讯呢，一定要亲自进入精神病院，对不对？所以啊，他接到这个工作之后，他就开始想说，嗯，我要怎么样才能潜进去呢？他就跟他的家人朋友断绝了联系，自己搬到一个破烂小公寓。然后在一搬进去的时候，他就在晚上大吼大叫，跟发疯一样，说：“我不要睡床，我不要睡床。”然后又跑到大马路上，眼神呆滞，这样晃来晃去，还跟房东说：“我是西班牙人哦 ，Espanol。”让房东还有邻居都觉得这个女的怪怪的，就赶快联络精神病院来把她给带走。就这样子，娜丽如愿以偿的被带进了纽约罗斯福岛的精神病院，正式的成为一名精神病患者。刚到院的时候，医生评估他的病情，他们觉得他是典型的幻想症，甚至还直接说啊，这个人不好啊啦，没救了。但是啊，纳莉很快就发现这里的女性病患其实都蛮正常的、啊，自己这样装疯卖傻反而很突兀。所以在住进去的第一天，她就停止了他的表演。不过医护人员还是把他当作病患来治疗，不管他表现的多正常哦，这些治疗人员还是会强迫他用冰水洗澡洗头。喂他吃剩菜剩饭，反而让娜丽真的快崩溃了。她在报道里面写说：“我说话还有行为举止越是正常，他们就觉得我病得越厉害。”娜丽也发现这里面有些人根本就没有病，甚至可能是因为语言不通而已，就随随便便被抓进来关。有一个跟她住在同一个病房的女生，明明就是可以两个人好好的聊天，但是医护人员却会禁止她讲话，还把她绑在一个椅子上面一整天。他在里面待了十天就受不了，然后赶快想办法联络他的报社同事，把他保释出来。出院以后啊，他立刻把里面的情形写了出来。这篇报道震惊了整个纽约，而且也掀起一场精神病院改革的风潮。政府也不得不给精神病院拨一些经费，然后让整个美国的精神病院全面的进行改建。纳利也因此一炮而红，在新闻史上留下了辉煌的记录。这篇报道在2015年的时候蛮近的哦，有改编成一个电影，好像就叫做《疯人院》，而且我查了一下，台湾好像有引进哦。那个时候有一个噱头是，据说这一部片整部都是用手机拍摄的，有兴趣的朋友一样可以上网 Google 找看看喽。到了1888年，有人建议《世界报》要模仿《环游世界八十天》这本书，派位记者绕全球一圈。那报社就想说，好，我们把这个任务交给我们最优秀的女性记者娜丽布来去执行。隔年十一月十四号，娜丽离开了，娜丽，娜丽尼，娜丽，娜丽离开了纽约。世界报也每天都会报道娜丽现在去了哪里，怎么,么难念呢、啊？很像现在的实境节目哦，而且还准备了欧洲之旅这么厉害的奖品给报纸的读者，让大家猜猜看娜丽到底会花多久的时间呢？这个举动啊，也让报纸的销量大增。在七十二天六小时十一分十四秒之后，纳丽在一八九零年一月二十五号返回纽约。当时，这个是环绕世界一圈最快的记录，而且纳丽也是第一个独自环绕地球一圈的女性哦，因此成为世界各地女性的楷模。一九二四年一月十五号，第一届冬季奥运在法国夏慕尼的白朗峰山下举行开幕典礼。这个原本是法国奥会举办的国际冬季运动周，之后才由国际奥委会追认这一次比赛是第一届的冬奥。冬奥跟夏季奥运一样，都是四年一次，原本都是办在同一年，从1994年开始才分开，每两年间隔举办。那这边就简单的来跟大家分享一下，目前冬奥有哪一些项目呢？其中包括了。冬季两项，所谓的两项就是包含越野滑雪以及射击。比赛是每滑完一圈越野滑雪，就要用步枪来射击目标。所以选手在滑雪的时候要全程背着步枪。为了安全起见，在每一次进入射击区的时候才能装子弹。还有冰上曲棍球、冰壶以及雪橇。雪橇又分为单人还有双人，这是那种人仰躺在雪橇上面竞速的项目。也有雪车，雪车又有分为两种，其中呢、啊，雪车有分单人、双人，还有四人，会坐在一个很像子弹的雪车里面竞速。那另外一种是叫做钢架雪车，这一种就是人趴在一个扁扁的雪车上面，那因为是人的头在前面，所以比坐在那个子弹里面的雪车还要危险很多哦。另外也有滑冰。滑冰分为竞速滑冰、短道竞速滑冰，还有花式滑冰，应该是大家在看奥运的时候最喜欢的项目之一吧。非常华丽的动作，旋转、跳跃。另外，在滑雪的部分有分为越野滑雪、跳台滑雪、北欧混合混合式、北欧混合式滑雪，就是跳台加越野。那它是第一天比跳台，第二天比越野，所以不是跳完紧接着越野哦。然后还有高山滑雪以及自由式滑雪，就是也会有跳台，然后飞出去要做一些翻转的花式技巧的项目。此外还有单板滑雪。那像我们台湾虽然这么热啊，但其实也是有一批优秀的冬奥选手的哦。不过相对夏季奥运那些项目的选手，知名度就没有这么高。我觉得这也是一种硬伤了，毕竟在我们这种热带、亚热带的国家，大家对冰上运动或是滑雪本来能够接触到的机会啊，就可说是非常渺茫，相对一定的对这些运动就比较没有那么多的兴趣。不过现在会出国滑雪的人也越来越多了。讲到这个，你知道台湾曾经有一个天然的滑雪场吗？很酷哦，在一九六零年左右的时候。嗯，我们发现合欢山的冬天会有两个月的积雪期，而且坡度以及深度都非常适合作为滑雪的场地，所以啊，国军弟兄就率先在这里成立了五岭寒训基地。当时其实是为了要适应到中国打仗的气候，在这边训练官兵们滑雪啊、雪地求生啊、急救后送等等的项目。到了一九六三年，也出现了合欢滑雪俱乐部，还有台湾省滑雪协会来推动雪上运动，甚至举办滑雪的技术检定哦。又再过了三年，一九6六，滑雪协会就跟这个合欢、东风、北坡的松雪楼借用他们的场地当做训练营本部，甚至还架了雪场缆车，哎，完全就是一个标准的滑雪场的样子。到了1974年，还在松雪楼旁边盖了滑雪训练中心，持续的提倡滑雪运动，培养选手出国比赛。救国团也会在这边举办滑雪冬令营，好想参加哦。但是因为人类对大自然不停的破坏的关系，气候就越来越炎热啦。那现在合欢山就没有这么多降雪了，再加上出国滑雪也变得比较容易，所以这边就逐渐荒废了，真的很可惜哎。好啦，那今天要跟大家分享的故事就到这边，希望大家觉得这些故事蛮精彩的。跟大家说一下哦，接下来的一到两集会是一个新年的特别节目。会找来一个星座专家跟大家分享十二星座在过年期间要稍微注意的一些事情。那预计会是在下个礼拜可能五或六上架。那如果录的比较长的话，就会把它分成两集，一样都会在过年前给大家听。然后啊，接下来有关历史故事的分享就会到二月二十二号再跟大家见面喽。如果大家对星座有兴趣的话，可以锁定一下接下来一两集的特别节目。那今天就录到这边。因为星座特别节目上架的日期还没有很确定，所以欢迎大家可以追踪我的频道，到时候上架的时候就可以第一手知道喽。如果喜欢我的节目的话，欢迎分享给你的朋友，也可以给我五星好评。那我们就下次见喽，拜拜。